0: Bem, companheiros e companheiras da imprensa, hoje é um dia muito, muito feliz para mim. Feliz porque eu estou diante de um companheiro que está prestando um serviço extraordinário ao país, à justiça brasileira, e que acertadamente o Congresso Nacional homologou para que seja, a partir do dia 22 de fevereiro, um novo ministro da Suprema Corte. E feliz, porque eu tenho do meu lado esquerdo um companheiro que foi um extraordinário ministro da Suprema Corte, que deixa uma cadeira vazia e que ela vai ser ocupada pelo Flávio Dino. Não a mesma dele, mas a cadeira da Suprema Corte. E ele vai ocupar a cadeira do companheiro Frávio Dino. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha conversado com o ministro Lewandowski, tinha feito uma proposta para ele. Eu sabia das atividades privadas dele, conheço a família dele, conheço a mulher dele, e eu achava que ele ia colocar dificuldade dentro para ele. Sempre fala assim: meu amor, vamos viver nossa vida agora, deixa para lá esse negócio de política. E, graças a Deus, a Yara teve a compreensão de falar para o Lewandowski eu sei que você quer ir, então vá, meu amor. <risos> e ele ontem me comunicou que ele aceita ser o novo ministro da Justiça desse país. Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte e ganha o povo brasileiro com essa dupla que está aqui do meu lado, cada um na sua função. O que é importante é que os dois não vão falar para vocês agora, porque eles não têm nada para falar. Quando o Flávio Dino foi indicado, e qualquer ministro meu é indicado, eu, quando indico uma pessoa, eu indico por uma relação de confiança. eu digo para a pessoa, monta o seu governo, quando você tiver com o governo montado, você me procure que eu vou ver se eu tenho, sabe, coisas contrárias a alguém ou tenho, sabe, alguma indicação para fazer. Eu normalmente, normalmente, tenho um por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Tá? Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse, fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então eu disse ao companheiro Lewandowski que ele só vai, eu só vou fazer o decreto sabe, da oficialização dele, a pedido dele, por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19. E nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1 de janeiro. dia Fe, 1 de fevereiro. Até lá, o companheiro Flavino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Quando chegar dia 1 nós vamos fazer um ato, vamos fazer a posse do nosso querido Levando como com Ministro da Justiça, aí ele já vai ter uma equipa montada, ele vai conversar comigo e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades. E o Flávio Dino também já vai montar a sua equipe para trabalhar como ministro da Suprema Corte. E nós vamos fazer um ato. Vai ser dois atos importantes. É um ato do nosso companheiro Lewandowski entrando e um ato do nosso companheiro Flávio Dino saindo. Tá? Eu quero dizer para vocês que é um momento muito extraordinário. Eu... Às vezes tinha dúvida se o companheiro Lewandowski, sabe, não ia preferir, sabe, dar um tempo à vida particular dele. Ah, eu conheci o Lewandowski com 28 anos de idade, trabalhando na prefeitura de São Bernardo, no governo do Comperarão Galante, que era um prefeito médico que ajudou a gente a fazer o primeiro congresso da CUT, em 1983, e tive a honra de ser o presidente da república, que indiquei o nome dele para o Senado. Ele foi aprovado de forma extraordinária, com muitos elogios por muita gente do Senado, de direita, de esquerda, de centro. O mesmo aconteceu com o Flávio Dino. Então, eu penso que o Brasil ganha, sabe, duas coisas importantes. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter, na Suprema Corte, um ministro com a cabeça política que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois sabe, uh, ser deputado federal, depois ser eleito governador duas vezes senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. Não é segredo para ninguém que eu tinha um amigo que já morreu aqui em Brasília, chamado Maringa Seixas, um dos grandes amigos que eu construí na vida, que era um companheiro que eu conheci, sabe, no PSDB, mas durante todo o processo constituinte ele só votava junto com a bancada do PT. Quando foi um dia, nós convencemos o Maringa a vir para o PT. E o Sigmaringa, eu convidei ele duas vezes para ser ministro da Suprema Corte, é a única pessoa na face do planeta Terra que recusou. Recusou duas vezes. Ele dizia do, do, da forma mais, mais singela possível, presidente, eu não estou preparado para ser ministro da Suprema Corte, por favor. Me deixe aqui onde eu estou. E não foi. Enquanto você está cheio de gente, sabe, no mundo dos advogados, brigando para ter um cargo desse, um cargo importante. Então eu estou feliz, estou feliz porque eu tive muita sorte na minha passagem pelos governos, o meu primeiro ministro da Justiça foi o companheiro Márcio Tomás Bastos, que era uma figura, sabe, da maior respeitabilidade moral. Depois eu tive o companheiro Tarso Gerro, que trazia na bagagem a experiência política dele do Estado do Rio Grande do Sul. E agora o companheiro Flávio Dino, que aceitou quando eu convidei, não assumiu o Senado e vir para o governo. E prestou um trabalho extraordinário. E agora o Lewandowski. Então, eu quero dizer para vocês que é um dia muito feliz. Quero dizer ao povo brasileiro que ele vai ganhar com essas duas escalações uma na Suprema Corte e a outra na Justiça. Então, eu quero dizer para vocês que esse aviso é muito, é muito gratificante e ele coroa o meu primeiro ano de mandato eu estou muito feliz com o que aconteceu no primeiro ano de mandato aqui eu estou muito feliz porque em janeiro eu fui a Hiroshima e por acaso em Hiroshima eu encontrei com a diretora-geral do FMI e ela me disse que o Brasil ia estar numa situação difícil porque o ano seria difícil e por que o Brasil não iria crescer mais que 0,8%? Eu disse a ela, olha, com todo o respeito que eu tenho à senhora, a senhora não conhece o Brasil, a senhora não me conhece, e o Brasil vai crescer mais do que a senhora está prevendo. E cresceu. E eu quero dizer a todas as pessoas que estão aqui da imprensa, quando a gente faz uma análise política e econômica, e a gente analisa a pesquisa e a gente analisa que tem uma coisa que está difícil de acontecer, não é para a gente ficar transformando aquela pesquisa na verdade absoluta. A pesquisa existe para que a gente tenha condições de fazer mudança de rumo e fazer as coisas acontecer. Eu não sou um presidente da república que faça um diagnóstico e fico feliz com o diagnóstico. Eu fico feliz quando eu consigo fazer com que o diagnóstico seja colocado em prática, as políticas capazes de mudar e melhorar a situação que foi diagnosticada. E eu estou convencido, mas muito convencido, quero dizer para vocês agora, eu vou marcar, Pimenta escriturou um dia de descanso agora, quatro dias, quando o Pimenta voltar eu vou marcar um outro... Café da manhã com a imprensa, que eu queria fazer no final do ano um deu para discutir temas gerais. E quero dizer para vocês que eu também agora vou diminuir o lançamento de programas, como nós fazemos aqui no Palácio, e vamos fazer o programa conversando com a imprensa. Vamos juntar a imprensa especializada na educação, a imprensa especializada em economia, a imprensa especializada em saúde, a imprensa especializada em transporte, em qualquer assunto, e vamos fazer a apresentação para que vocês possam fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso nesse país. A economia vai crescer mais do que... Os especialistas... Sabe... Estão dizendo... Vai crescer porque as coisas estão acontecendo... Se você pegar o que aconteceu esse ano... Você vai analisar que em, todos os, em todas as atividades... Em todas as áreas do governo... Tem investido em 2003... O dobro de dinheiro... Muitas vezes do que foi investido... Nos quatro anos passados... E esse dinheiro... Ainda não chegou, totalmente na ponta. As políticas não chegaram na ponta. Ou seja, quando você planta um pé de soja, seja alguma semente, por mais pressa que você tenha, por mais necessidade que você tenha, você vai ter que esperar, no mínimo, quatro meses para fazer a colheita. Então, nós, esse ano, vamos colher o que nós plantamos em 2003. E vamos plantar novas coisas para 2024 que vamos colher em 2025 em 2025 vamos plantar novas coisas para que a gente possa colher em 2026 em 2026 eu espero que o povo brasileiro esteja vivendo num país infinitamente melhor do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social, é isso que eu assumo o um compromisso com vocês. Eu fui eleito para cuidar desse país e vou cuidar desse país. Por isso, obrigado, gente. Obrigado. Lamento que não tem pergunta porque ele é o ministro e não vai falar agora. Ele não toma posto, também não pode falar. E eu não vou dar palpite. Tá bem? Obrigado, gente, pela paciência e até o próximo encontro.